0: J'ai adoré Terminator 2. Pourtant, je n'en ai pas grand chose à foutre de la survie de la planète. Enquêtons. Salut et bienvenue dans ce 32e numéro de « Comment c'est le podcast qui déconstruit les scénarios « Un dimanche sur deux ». Aujourd'hui, cure d'explosions et d'effets spéciaux, avec le film d'action science-fiction Terminator 2, Le Jugement Dernier, écrit par James Cameron et William Wisher Jr., réalisé par James Cameron et sorti au cinéma en octobre 1991. Nous nous interrogerons ici sur la place qu'occupent les interactions humaines dans les blockbusters à succès. En 2029, après leur échec pour éliminer Sarah Connor, les robots de Skynet programment un nouveau Terminator, le T-1000, pour retourner dans le passé et éliminer son fils John Connor, futur leader de la résistance humaine. Ce dernier programme en 2029 un autre cyborg, le T-800, et l'envoie également en 1995 pour le protéger. Une seule question déterminera le sort de l'humanité, Laquelle des deux machines trouvera le jeune John la première Extrait de la bande-annonce. Same make. These were taken at the West Highland Police Station, 1984. You were there. Same model. These were taken today. You have to let me see my son. He's in great danger. New mission. Once, he was programmed to destroy the future. You don't know what it's like to try to kill one of these things. Now, his mission... Get down! ...is to protect it. Mom! Come with me if you want to live. Au cas où vous auriez vécu toute votre vie dans une grotte, attention, spoiler. Le plus souvent, quand on choisit de regarder un blockbuster, c'est pour ce que l'affiche nous promet. Des explosions, des combats, des courses-poursuites, des effets spéciaux, somme toute du spectacle. On a envie d'un film qui se regarde tout seul. Paradoxalement, une fois devant notre écran, tous ces paramètres ne jouent qu'un rôle limité dans notre appréciation de l'œuvre. Alors oui, au cinéma, l'expérience demeure intense, forte, immersive et il nous arrive d'apprécier une super production tout en admettant que le scénario n'était pas foufou. Néanmoins, les films de cette envergure qui nous marquent durablement, tel Terminator 2, ne reposent pas souvent sur leur capacité à retranscrire l'apocalypse. Ouvrez les guillemets, la mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique, fermez les guillemets, a remarqué Staline comment avoir la moindre empathie pour une masse de personnes inidentifiables disparaissant dans les cauchemars de Sarah Connor en prévision d'une fin du monde imminente. Alors oui, on nous montre des enfants qui rient dans un parc, de même qu'une publicité allant à l'essentiel jouera sur des archétypes forts, voire des stéréotypes, pour entraîner le plus vite possible un peu de compassion de notre part, mais cela reste d'une pauvreté dramatique assez importante. J'ai développé, dans l'épisode du podcast dédié à Gravity, la différence entre intrigue et histoire. Pour rappel, la première comprend les péripéties externes du récit, tandis que la seconde comprend l'aspect humain du récit, régulièrement associé à l'évolution comportementale du protagoniste, à ses problèmes internes. Dans Terminator 2, l'intrigue serait de sauver le monde en stoppant les travaux de l'entreprise Cyberdyne à l'origine des puces électroniques de robots tueurs. Cette intrigue comporte quelques sous-intrigues, telles que protéger John Connor, libérer Sarah Connor ou encore retrouver l'inventeur de la fameuse puce électronique. Et pour l'histoire J'aurais tendance à dire qu'elle est multiple. Il y a le jeune John Connor, adopté et délinquant, qui doit pallier à son manque de repères. Il y a le robot T-800, incarné par Schwarzenegger, qui doit apprendre à régler ses problèmes autrement qu'en tuant. Et il y a Sarah Connor, incarnée par Hamilton, qui doit survivre à la torture psychologique et physique qu'on lui inflige en hôpital psychiatrique. Pour rappel, le personnel médical est persuadé que les visions de fin du monde de la jeune femme ne sont le fruit que de délires de persécution. Cependant, peut-on vraiment résumer toute la portée émotionnelle de Terminator 2 aux histoires que je viens d'énoncer Je dirais, pas tellement. Le sort de Sarah Connor m'a profondément ému. La maladresse du T-800 m'a amusé à de nombreuses reprises. La délinquance croissante de John Connor m'a attristé. Mais la portée émotionnelle du film ne fait que prendre racine dans ces histoires. Ce n'est pas là que son tronc se développe. Le titre de cet épisode, ainsi que mon introduction, vous auront indiqué où je veux en venir, il ne faut pas sombrer dans une grille de lecture cloisonnant les problématiques de chaque personnage. Il ne faut pas les considérer indépendamment. Nous évoquions dans le premier numéro du podcast dédié au film Locke, la remarque d'Yves Lavandier dans sa dramaturgie, comme quoi l'être humain n'existe qu'en situation, qu'en mouvement par rapport aux autres. Nous évoquions par ailleurs, dans le numéro du podcast dédié Au sens de la fête, l'importance de tisser un réseau de personnages où chacun miroite, complète ou contredit les autres. La force de Terminator 2 à mon goût, comme de tous les blockbusters qui sortent du lot, réside surtout dans l'intérêt des interactions entre ces personnages. La façon dont le T-800 protège John et accepte toutes ses requêtes la façon dont John éduque le T800 à se comporter correctement en société, ou encore la façon dont Sarah et John reconstruisent leur lien familial, constituent des interactions intéressantes. Mais les interactions entre personnages ne s'arrêtent pas là, il n'est pas seulement question de protagonistes. Toute interaction apporte son lot d'émotions. Je pense par exemple aux techniques du T800 pour neutraliser les flics sans les tuer, à la rivalité entre le très avancé T1000, antagoniste de l'histoire, et le vétuste T800 à l'abus de pouvoir dont fait preuve le personnel médical au début du film à l'encontre de Sarah, à la complicité entre John et son meilleur ami lorsqu'ils font le mur et jouent aux bornes d'arcade, à l'importance pour les héros de convaincre l'inventeur de la future puce électronique de détruire ses travaux, etc. Je n'ai pas encore employé le mot-clé jusqu'ici, et le voici, la relation. Ce qui différencie un blockbuster quelconque d'un blockbuster mémorable sur le plan émotionnel réside dans les relations entre les personnages. Ce constat nous vient d'une TED Talk menée par la productrice Lindsay Doran intitulée Saving the World versus kissing the girl, sauver le monde vs embrasser la fille. Derrière ce titre intentionnellement cynique et réducteur, la productrice s'interroge sur ce qui importe le plus le spectateur dans les films d'action entre l'intrigue principale et l'intrigue amoureuse. Elle prend par exemple le cas de Rocky. Pourquoi fut-ce un tel succès alors que, attention spoiler, Balboa perd le match à l'issue du film Pourquoi trouvons-nous ce classique aussi inspirant malgré la défaite du protagoniste Certains diront que ce qui compte, c'est l'abnégation dont Rocky a su faire preuve malgré son quotidien difficile, c'est son progrès. D'autres diront que même s'il a perdu, Rocky a surtout tenu bon, il n'a pas fini au tapis et que c'est une forme de victoire à un tel niveau de compétition. Mais du point de vue de Lindsay Doran, point de vue que je partage, l'émotion finale de ce chef-d'œuvre réside dans ce moment où le boxeur appelle Adrian sur le ring pour célébrer ce combat, alors même qu'il n'est toujours pas désigné perdant et ignorant les questions des journalistes. D'ailleurs, vous aviez probablement oublié que Rocky perdait à la fin si vous n'êtes pas archi fan de ce film. Pourtant, vous n'avez probablement pas oublié ce moment où Rocky et Adriane s'enlacent sur le ring. La productrice conclut qu'on s'en fout de sauver le monde et même qu'on s'en fout d'embrasser le love interest. Ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est l'autre, c'est de célébrer l'autre. Dans Terminator 2, le T-800 se suicide à la fin dans une cuve de métal en fusion afin d'éliminer sa propre puce électronique au cas où un scientifique mettrait la main dessus. Voilà ce qui sauve le monde. Mais est-ce ce qui nous émeut Non, on s'en fout royalement de la survie du monde, ce qui nous touche ce sont les larmes de John, terrassé de devoir laisser partir son ami, c'est le regard d'adieu que jette le T-800 à John et Sarah durant sa descente, c'est le poussant l'air de complicité qu'il adresse à John au moment où seule sa main dépasse encore de la matière en fusion. Voilà ce dont on se souvient, voilà ce qui nous restera de Terminator 2. Ainsi conclut Lindsay Doran. Il n'est pas question de films pour meufs avec des romances ni de films pour mecs avec un sauvetage du monde, célébrer l'autre est ce qui nous touche tous, quelle que soit la nature du film que nous voyons, quel que soit notre genre. Read people that you like um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostic. Voilà, on est tous d'accord, ce qui compte, ce sont les relations entre les personnages. Mais du coup, qu'est-ce qui constitue des représentations fortes et convaincantes de relations Suffit-il de montrer deux personnes complices, deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui se détestent J'ai trouvé deux réponses à cette question. En premier lieu, nous évoquions dans l'épisode du podcast dédié à Juste la fin du monde, cette remarque tirée de l'antimanuel des Cahiers du Cinéma, un film approfondit l'énigme d'un affect. Alors, un affect, ça peut être plein de trucs. Nous en parlions en analysant Amour d'Anneke. Disons que fondamentalement, c'est un état de plaisir ou de déplaisir. Ainsi, un film approfondit l'énigme d'un état de plaisir ou de déplaisir. Et s'il y a bien une énigme de ce type que questionne Terminator 2, c'est justement celle de la relation entre le T-800 et John et plus généralement celle de la relation entre le T-800 et les humains. John est tantôt malmené par la violence et l'autorité du T-800, tantôt amusé par sa méconnaissance des impératifs sociaux, et tantôt enjoué de participer à des gunfights avec lui. En fait, l'énigme, ce sont les conséquences d'une relation entre une intelligence artificielle et des êtres humains. Voilà ce qu'il pouvait y avoir de vraiment intéressant et original à l'époque de la sortie de Terminator 2 et encore aujourd'hui d'ailleurs, même si plein d'œuvres se sont penchées sur la question, depuis, à leur façon. Ainsi, on part d'un rapport froid et formel entre John et le T-800, pour glisser vers une complicité touchante, et enfin, le spectateur s'émeut de leur séparation, donc de leur attachement. Mais, si ce chef-d'œuvre nous touche par le traitement d'un affect énigmatique, il demeure très semblable à la majorité des œuvres de fiction sur le plan relationnel. Nous l'avons souvent évoqué, notamment dans l'épisode du podcast dédié à Old Boy, ce n'est pas sur le plan émotionnel qu'une œuvre déploie généralement son originalité. Dès l'Antiquité, Aristote remarquait dans son traité poétique qu'une représentation dramatique propose des actions accomplies par des personnes qui entretiennent entre eux des relations de haine, d'indifférence ou d'alliance. En gros, une histoire, ce sont des gens qui s'apprécient, qui se détestent, ou qui se foutent les uns des autres. Plus encore, Aristote précise que la relation idéale pour susciter la pitié du spectateur est celle de l'Alliance. Quoi de plus touchant que de voir des personnes qui s'aiment se soutenir, et ensuite quoi de plus triste que d'en voir un trahir les autres. Je pense par exemple, concernant Terminator 2, à la scène juste après que le T-800 et John ont sauvé Sarah, au milieu du film. Les trois se réfugient dans une station service désaffectée et Sarah répare le T-800. Ce faisant, elle lui retire la puce électronique de sa tête, ce qui fige momentanément le robot. Sarah part avec la puce et soudain s'apprête à la détruire avant que John ne la retienne in extremis. Sarah trahit le T-800 car elle n'a pas confiance en lui vu qu'un autre T-800 l'a traqué dans le premier film. John, de son côté, implore sa mère de ne pas tuer son ami, car oui, il considère le robot comme un ami. Enfin, si Sarah achève cet acte irrévocable, elle enterrera sa relation avec son fils, pourtant déjà fragile, puisque ce dernier lui en voudra éternellement. Cette scène constitue un moment incroyablement fort du récit, nous sommes suspendus à la décision de Sarah, pourtant, ce n'est rien de plus qu'un fossé creusé entre des personnages entretenant une relation d'alliance. C'est donc tout à fait banal. Dans son livre The TV Showrunner's Roadmap, qu'on pourrait traduire par la carte routière du directeur de collection des séries TV, le scénariste Neil Lando prolonge encore la remarque d'Aristote en établissant que toutes les séries parlent de la famille. Point. A titre personnel, je serais tenté d'appliquer cette grille de lecture à l'ensemble des histoires et pas seulement aux séries. Dans Terminator 2, Sarah est la mère biologique de John. Ça, d'accord mais beaucoup de relations entre les personnages revêtent un archétype de relation familiale. Quand le T-800 protège John et fait preuve d'autorité, il incarne une forme de figure parentale à son égard. Réciproquement, quand John indique au T-800 comment se comporter en société, il incarne également une forme de figure parentale. Durant une scène de course-poursuite, Sarah et le T-800 tirent sur le T-1000 depuis l'avant de la voiture, tandis que John recharge les armes sur la banquette arrière, puis les leur rend. Cette complicité dans l'adversité nous les présente symboliquement comme une famille fusionnelle, dont on s'attristerait qu'elle soit séparée, ou dont on redoute que l'un soit blessé sous le regard des autres. Lorsque les trois compères retrouvent d'anciennes connaissances de Sarah dans le désert, cette dernière leur prétend même que le T-800 est un certain oncle Bob, si une histoire ne parle pas expressément de famille, les rapports qu'entretiennent les personnages principaux peuvent rappeler ceux d'une famille. Un buddy-movie fonctionne souvent comme un vieux couple ou un jeune couple. Un personnage d'employé face à son responsable cherchera parfois l'approbation comme il la chercherait face à un parent. Bref, Neil Lando remarque que la dynamique familiale est partout dans la fiction. À partir du moment où un personnage perçoit la figure d'un membre de la famille chez quelqu'un d'autre. Dans Terminator 2, la scène dont nous parlions où Sarah compte tuer le T-800 est typique de cet instant où un inconnu pénètre le cercle familial et qu'il se voit soumis à l'approbation des parents. Sarah acceptera-t-elle que le T-800 intègre la famille, se demande-t-on John est pour, elle est contre. En fait, c'est un peu comme s'il présentait un pote à sa mère. Finalement, pour conclure cette étude, les blockbusters et films d'action qui nous marquent, si ce ne sont les films qui nous marquent d'une manière générale, reposent avant tout sur des relations fortes entre personnages. Si ces relations nous intéressent parfois pour leur nature énigmatique et originale, elles peuvent parfaitement reposer sur de simples alliances, voire tout bêtement sur des archétypes de rôles familiaux. Et je me permets un petit peu de méta en remarquant que James Cameron apporte à Terminator 2 comparé aux superproductions moyennes, ce que John Connor apporte au T-800, comparé aux autres robots guerriers de l'humanité. Fondu au noir pour ce 32e numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important, pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Sueur, je le rappelle, et le Dautry Comta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de « Comment c'est raconté » est disponible sur Medium, pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 33 e séance. Ciao